0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, dose extra, que toda semana traz um conteúdo exclusivo para quem nos acompanha em podcast ou pelo site da Rádio Senado. Nosso destaque hoje... É o escritor, filósofo, social, crítico literário e professor Alceu Amoroso Lima, nascido em 1893 e falecido em 1983. Ele é também conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Ataide. Membro da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1935 e um dos fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Alceu Amoroso Lima tem um legado importante e fundamental para a formação política e cultural do Brasil. Para falar então um pouco da trajetória de Alceu Amoroso Lima, a gente conversa agora com Chiquito Ferreira, neto dele, autor de Histórias de Meu Avô Tristão, a biografia de Alceu Amoroso Lima, publicado pela editora Azul Sol. Chiquito, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, conversar com os ouvintes da
0: Rádio Senado. Chiquito, você tem uma atuação muito forte na preservação do legado do seu avô. Recentemente você organizou o evento Ofeu do Mundaú, Jorge Lima e Alceu Encontram Prost, e você também tem promovido jornadas para alunos e professores falando do Alceu Amoroso Lima. Eu quero começar a nossa conversa, então, falando da trajetória dele e da sua importância, não só para a nossa cultura, mas também para a nossa democracia. Então, explica para quem não conhece quem foi Alceu Amoroso Lima.
1: Bom, é católico, no começo da vida, crítico literário, um crítico literário de bastante importância no modernismo. Ele morava no Rio de Janeiro e era muito bom de caneta. eu Acho que escrevia muito bem, Fez um, preparou muitos estudos sobre uma coisa que era novidade no Brasil na época, que era o modernismo brasileiro. Aliás, o modernismo era mais forte em São Paulo do que no Rio, mas, ainda assim, ele foi o um intérprete, digamos, do modernismo. Depois ele se converteu, ele encontrou uma vez na rua um amigo comum, o Renato Almeida, que que era o editor do jornal chamado O Jornal, que depois foi comprado pelo Chateaubriand, pelos diários associados. Uhum. Esse Renato Almeida o convidou para fazer uma coluna de crítica literária no jornal e sendo no Rio de Janeiro tinha muita repercussão, né? Como você imagina na, na época São Paulo não tinha era muito menor do que do que o Rio. A importância do Rio era, Sim. digamos,
0: muito capital federal.
1: Capital federal, pois é. Então e aí, mas ele encontrou engraçado que ao mesmo tempo então que ele convivia todos nos meios literários e escreve, lia muito, escrevia sobre isso, ele conheceu o Jackson de Figueiredo, que, como você sabe, era um, era um sergipano soldado da igreja, digamos, muito conservador, e que tinha começado no centro do Ovital a revista A Ordem. E ele se aproximou do Jackson mas nunca con... e, e trocaram correspondência durante oito anos, a partir de 1919 nos dois últimos a conversa deles o diálogo deles foi para a questão religiosa para um agnóstico completo como era o seu no começo do, da conversa do contato com o Jackson Figueiredo mas afinal ele se converteu e no começo adotou uma posição muito muito direitista digamos uhum. ele era muito como como ele vinha de um dilettantismo muito grande ele de repente ao assumir uma uma bandeira religiosa, se tornou muito rígido e muito defendendo a causa. E, é, o Cardeal aproveitou para suceder no Centro Dom Vital ao Sim. Jackson Figueiredo, que morreu tragicamente, afogado aí no Rio, em 1928. E o Tristão passou a tocar o Centro Dom Vital, que era uma, uma organização muito muito maior na época, muito grande, muito importante. e Mas depois. Uh, ele foi, aos poucos, se dirigindo, o Jacques Maritain o dirigiu para uma, um lado mais, digamos, preocupado com a, com a doutrina social da igreja. E aí, sobretudo, no tempo do, do João XXIII, ele realmente foi para esse lado, digamos, o Tristão. E depois, e aí tudo isso, quando veio o, o, o golpe militar... Uhum. em 1964. Tristão foi uma voz, ele, por acaso, tinha muito, tinha muito a estima do, do Castelo Branco, o general Castelo Branco, então, o, respeito, tinha, o considerava muito como literário, como literato. E tal. Então, ele podia criticar, ele, essa amizade não afetou em nada a independência ideológica do Tristão, que foi muito contra a revolução desde o começo, porque achava que, era, que não havia necessidade daquela de um, um golpe
0: militar daquela uma, situação.
1: Daquela situação, e passou a, a primeiros semanas já em abril de 64, ele já escreveu um artigo pesado que ele deu o nome de terrorismo cultural. Porque o, o, os militares diziam, o governo militar dizia que precisava combater o, o terrorismo de esquerda. E o Tristão, digamos, vem, enfrentou esta opinião com as mesmas ferramentas, dizendo terrorismo é o que estão fazendo, tirando os professores das universidades, é, caçando direitos políticos de congressistas e por aí adiante.
0: Em algum momento ele chegou a ser perseguido também, no pós-64?
1: Olha, eu acho que não, porque ele tinha as costas quentes, tanto do, do Castelo Branco até de... A consideração do Castelo uhum. Branco, e, mas, sobretudo, mais largas ainda eram as costas, porque ele era o homem... A Igreja o considerava muito, né? a Igreja Católica uh, o, 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 o considerava muito. Naquele tempo, você sabe que protestantismo era uma coisa muito menor do que é hoje. A Igreja Católica, uhum. uh, o Vaticano, enfim, tinha muito peso. De modo que ele não chegou a ser perseguido, não. Dois artigos deles, dele foram censurados, apenas dois. Isso me disse ele. Um deles foi quando ele protestou contra o afastamento do Alberto Diniz, da direção do Jornal do Brasil.
0: Continuando nessa, nesse, falando dele, da sua trajetória, outra atuação importante dele é como professor. Né? Como eu disse na abertura, ele foi um dos fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas também foi professor de literatura por muito tempo, passou muito tempo em sala de aula, muito tempo nessa área. É Da crítica literária, dos escritos dele, também da sua atuação como professor que vem essa importância cultural dele, né? Comenta mais sobre isso pra gente.
1: Realmente ele tinha uma vocação de professor, ele era muito claro no que explicava. Eu, eu gostava muito de tudo que eu levava para ele, ele tinha uma interpretação. E os artigos dele são muito acessíveis, muito transparentes. É, não é raro, é comum até que os intelectuais que começam a ficar muito muito eruditos se tornem meio pesados. Mas ele era um depoimento como se estivesse conversando com você aqui na calçada. Então, na, pois é, aí fundou, ajudou a fundar a PUC. E a PUC, no fundo é, é, partiu de um o embrião da PUC Foi um curso de literatura que o Tristão promoveu nos anos 30 e 40 No centro Dom Vital É dali que se tirou o embrião, digamos Que depois virou PUC já nos anos 40 né?
0: De onde que vem esse pseudônimo Tristão? Como que nasceu?
1: Olha, eu não sei exatamente, eu não me lembro exatamente como é que nasceu. Agora eu me lembro um, um fato engraçado associado a isso. Foi uma escolha dele e ele hesitou. Em, é o terceiro, terceira escolha dele foi esse nome. Mas depois ele próprio contava que perce, descobriu que o Tristão de Ataíde havia sido o original, era, tinha sido um, um, um pirata português, um navegador português. Sem nenhum. Uh, Uma figura uh, delinquente, digamos. Real, um pirata, com, na, na boa acepção da palavra. E ele ria muito com essa história de ter escolhido logo tanta coisa para. Tanto nome para escolher e vai escolher logo
0: um com esse pedigree. Ele escreveu vários livros durante a vida, principalmente livros de crítica literária, de, de política, de debates pedagógicos, né? São muitos os livros. Desses livros que ele escreveu e que alguns a gente encontra ainda nos sebos, é, nos portais de internet, o que, que você destaca para quem quer conhecer mais a trajetória? O que quem quer conhecer um pouco da escrita de, do Alceu, do nosso querido Ataíde?
1: Olha, quem tiver tempo, é, você tem razão, é possível encontrar no estante virtual todo livro que eu procurei dele, encontrei lá, mas... É... Quem tiver mais tempo é uma beleza. O Estudos Literários, Estudos Literários, que ele que é, que é a crítica, é a reprodução em livro da crítica que ele publicou no jornal: Estudos Literários. A partir de 1919, tem isso. E tem até um volume da Aguilar que reúne a década inteira, pelo menos. O meu Xodó é Companheiros de Viagem, em que ele retrata faz um retrato escrito digamos duas três páginas cada pessoa sobre os companheiros de viagem com que ele conviveu e um deles é o Jorge de Lima mas tem muita gente é, é, é agradável porque você reconhece às vezes umas figuras públicas de quem você já sabe várias outras coisas e, 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 e o ver retratado pelo pela caneta do Tristão companheiros de viagem
0: Falando de companheiros de viagem, uma coisa marcante nesse legado dele são as cartas, né? Uma coisa que, infelizmente, os tempos contemporâneos a gente tem perdido isso, né? É essa troca de ideias, essa troca de correspondência nas cartas. E tem muita carta interessante no, de relacionamento dele, né? Ah, com certeza,
1: tem muito. Lá em Petrópolis, onde ele morava, e foi feito. A Universidade Cândido Mendes fez um centro ao seu Moroso Lima pela liberdade fisicamente instalado na mesma residência que ele tinha em Petrópolis, na Rua Mosella, 289. E lá estão 32.500 cartas uh, em papel. Além disso, existe um site chamado, é bem fácil, alseuamorosolima.com.br, com a grande vantagem de você poder se bater uma insônia de madrugada você pode entrar nesse site, é de graça, e é, é, se rastreia qualquer correspondente dele. Mas sobre as cartas, olha, engraçado, até esse, negócio, esse evento do, do Mundaú do,
0: O fio de, do Mundaú?
1: que é o rio que passa na cidade onde ele nasceu, é, em Alagoas, o Jorge de Lima esse evento, que foi um webinar, é, nasceu de, de um livro do Leandro Garcia. Leandro Garcia é o presidente da Academia de Letras de Petrópolis. E ele, ele tem se debruçado, já publicou meia dúzia de estudos sobre a correspondência. Ele reúne a correspondência e, e analisa. e, e já, já escreveu sobre Mário de Andrade, sobre uh, Murilo Mendes, sobre Dica Valcante, e já fez... E agora, em agosto, ele lançou esse livro que reúne a correspondência do Tristão com o Jorge de Lima. Os dois Lima não tinham parentesco nenhum. Se corresponderam bastante. E uma questão, o próprio Jorge, engraçado, o Jorge de Lima, esse poeta logoano, fazia, é, é, seguia, mesmo, tinha a mesma opinião que o Tristão. Ele evitava, ele evitava se encontrar para não perder muito tempo, para não ir para bar e tal. Evitavam se encontrar e, e, e uma vez ele mandou um bilhete para o Tristão. Moravam na mesma cidade. A, acho que da Cinelândia pro lá pra rua onde era o escritório do Tristão, ali no centro do Rio também. E, e mais uma vez ele mandou. Há um bilhete do Jorge Lima. Se não me engano está aqui dentro que diz olha liguei para sua casa mas depois antes de, de atender o telefone eu bati o telefone que eu pensei é melhor eu escrever será mais produtivo nós temos tanta coisa a tratar que que, que vai ficar para não perder tempo com o gregarismo
0: e o que, que esses dois tem a ver com prost como é que chega essa relação entre Jorge Lima e seu os dois encontrando Proust. Conta para gente.
1: Você dá licença só de entrar um pouquinho em Proust?
0: Claro. Proust,
1: como você sabe, até 1919, ele não tinha sucesso nenhum como, como autor. Até o, o, o Gide, que era diretor de uma, da Maison Gallimard, que é a principal era, na época, a principal, editora de livros francesa, recusou os originais dele, dizendo isso aqui é, é, é frivolidade, é, isso é uma coluna social com um jeito que escreve bem, mas a matéria fútil. Mas aí, de repente, ele recebeu, alguém percebeu que tinha mais do que isso e deu-lhe o prêmio Goncourt. É aí que o Proust ficou, se tornou famoso e durou só três anos, viveu enquanto famoso apenas três anos. Mas o Tristan que tinha passado, que nesse tempo era muito comum os brasileiros iam passar longas temporadas, alguns brasileiros iam passar longas temporadas na, na, em Paris. E nisso ele, o, o primo dele, uh, Cipriano Amoroso Costa, que era um cheio de muito bom gosto e tal, uh, recomendou muito o e ele começou ali. Depois e Proust se tornou famoso e o Jorge Lima se interessou por isso, então os dois leram e em 1926 e 27 publicaram tanto o Jorge Lima que além de além de ser médico era um, fazia crítico literário e professor de literatura, mas os dois escreveram, sobre, introduziram Proust no Brasil, junto com, com o Mário de Andrade e o Rui Coelho do Estadão lá que depois escreveu no Estadão introduzir foram os primeiros a introduzir Proust
0: no Brasil e como foi esse evento como foi como foram os debates as conversas
1: olha quem promove esse evento é um pequeno instituto da família chamado Instituto Afrânio Afonso Ferreira então tem tem limitação de verbas e tal então a gente faz tudo pela internet tudo em webinar foi eu acho que foi muito bom está disponível quem se interessar Dura uma hora e meia. Quem assistir em tudo, quiser assistir tudo, e tem, é, está disponível no site aucelmonosolima.com.br e é de graça. Mas houve duas presenças, sobretudo duas presenças, de um grande entendido em Jorge de Lima, que, que é o Leandro Garcia Rodrigues, aí de Petrópolis, e o governo de Alagoas bancou cinco anos. De pesquisa do Leandro, que sobre o Jorge Lima e então, tal, sobre a correspondência, sobretudo a correspondência do Tristão com o Jorge Lima. Outro que participou nesse seminário, houve dois mais, gente que estudou Tristão e então, tal, mas eu destacaria a presença do, do autor desse livro, que é um francês que cresceu no Brasil chamado Etienne Sautier, que é professor de literatura, e ele se debruçou, esse livro, e nesse livro eu encontrei umas 30 referências, pelo menos, de Proust associadas a, ao seu ou Jorge de Lima. 30 de cada um. Tem muita coisa mesmo que, que os brasileiros se debruçaram sobre Proust já nos anos 20. E esse livro reproduz. Isso é, é uma leitura muito agradável, muito
0: transparente. Chiquito, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, você publicou histórias de meu avô Tristão em 2015, eu pesquisei, eu vi que ele é fácil de encontrar nos portais de livros, no estante virtual e também em algumas livrarias. Como foi colocar no papel essas histórias do seu avô, essa relação com ele?
1: Olha, eu levei uns 10 anos para sentar na mesa. Uns 10 anos. Isso foi a ideia de uma tia minha, freira, Beneditina, abadesa do convento de Santa Maria, em São Paulo, que na época era, funcionava uma quadra da Avenida Paulista. Não sei se você talvez já tenha visto. Hoje é o Maxu de Plaza, nesse terreno. Ah, é ali. Era ali. É ali exatamente ali.
0: Tá, ali eu conheço.
1: 50 mil metros quadrados, em que as freiras... E a clausura era muito rigorosa. Uhum. Muito rigorosa. Só podiam sair dali para ir ao médico recebiam visitas uh, no parlatório, e, e, mas era um, uma, fonte, funda, uma fonte, digamos,
0: informações. Uma pausura
1: de vocações muito importante. Sim. Havia 60 freiras que moravam ali. E essa minha tia, filha do Tristão, foi uma das, das freiras que viveu lá, uh, quer ver, dos 30 aos 80, viveu lá uns 50 anos a pessoa mais alegre que eu conheci na vida. E, numa época em que eu estava muito melancólico, tinha perdido uma namorada e tal, e estava com o coração quebrado, depois tudo se consertou com outra pessoa. E... Mas, nessa época, ela me disse... Olha, eu acho que ela queria me interessar por alguma coisa. E disse, puxa, você escrever a biografia do seu avô, não existe isso e tal... Eu disse, ah, você está você tá, muito obrigado pela consideração, mas não tem, não tem cabimento o que você está falando, porque eu sou péssimo aluno de português, aluno com notas ruins e tal. Mas aí ela, ela, de vez em quando, com a paciência beneditina, de vez em quando ela repetiu isso. E, afinal, uns dez anos mais tarde, eu comecei a... Ah, não, eu vou. Encontrei, sim, encontrei uma figura fundamental nisso, que é o padre Charbonneau, em São Paulo, um canadense que era diretor do Colégio Santa Cruz, padre Eugênio Charbonneau, teólogo. E ele me disse, mas não, mas põe de lado esse medo e vai entrevistar, vai entrevistar a gente que que o conheceu. E aí eu, aí eu fui perdendo o medo e, afinal, improvisei esse livro. Tem à venda na Amazon ou na estante virtual, e esse não é o único livro que você escreveu, não. Eu escrevi a minha, minhas experiências vendendo trator pelo mundo, depois escrevi a, a, a biografia do meu pai e, e também a do Tristão.
0: Chiquito, obrigado por essa conversa, obrigado por trazer para a gente um pouco da história do Alceu, obrigado aqui pelo seu trabalho também de memória e de conservação do legado do Alceu Moroso Lima. Então... Obrigado por essa conversa.
1: Muito obrigado, Anderson. Um
0: abraço. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima semana com dicas de leitura para o mês de janeiro. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Teoli Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros